Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto para hablar de muchos temas. Hoy abordaremos lo que pasó con Ibar Cisniegas y la Federación Mexicana de Fútbol, la presentación oficial de Jimmy Lozano, lo bueno y lo malo de este proyecto que se intenta que culmine en el 2026 con éxito deportivo. Hablaremos de Messi, por supuesto, Lionel Messi, que sigue siendo figura, que sigue llevando al Inter Miami a un nuevo campeonato. Ahora, la final de la US Open Cup. Lo que declaró Landon Donovan, casualmente hablando de la MLS, de la Liga MX, lo que dijo el exfutbolista de la selección de los Estados Unidos. Un poco desubicado Landon Donovan, ¿eh? Tendrá que mirar un poco las estadísticas y los números concretos. Hablaremos de la Copa Libertadores de América porque se disputaron los partidos de ida por los cuartos de final del certamen. Tema Arabia Saudita. Está preocupando a muchos. Se siguen yendo jugadores y ya no los que van simplemente a culminar sus carreras, a llenarse de plata los últimos años de competencia. También van algunos jóvenes. Y hay algunos técnicos que se agarran la cabeza. Tema Mbappé-Real Madrid. ¿Llegó a su capítulo final? Sí, llegó. Lo que decíamos se terminó dando. Por lo tanto, habrá que esperar para que de repente, el año que viene, inicie una nueva novela. Esta llegó a su fin. Eso parece, aunque todavía queden algunos días por esperar. Así iniciamos. Esto es Es Así y Punto. En el día de ayer, Ibar Cisniegas presentó el Proyecto México 2026. Este nuevo proyecto, con lo que fue una presentación con fotos, con un PowerPoint, con diapositivas, eh, mostrando cuál es el camino que México ha reconstruido, tratando de poder llegar al 2026. También habla hasta del 2030 y más allá del 2030 con selecciones competitivas. Lo cual es importante que haya un proyecto que haya una idea, que se trabaje al respecto, que no se queden cruzados de brazos. Acá lo importante es si este proyecto convence y si tiene algo diferente. Y cuando uno escucha lo que va explicando, no luce que esto parezca muy diferente a lo que ya vivimos hace cuatro años previo al 2022, hace ocho años previo al 2018 y así torneo tras torneo. Vamos por parte, tema Jimmy Lozano. A ver... Jimmy Lozano, y hasta lo dijo el propio Dulio Davino, va a tener una prueba de fuego en la Copa América. Sí, va a ser una prueba de fuego para Jimmy Lozano. Porque ya le está exigiendo México, la federación, las semifinales de Copa América. Lo cual sería una buena actuación para la selección mexicana terminar entre los cuatro mejores. Con Argentina, con Brasil, de repente con Uruguay. Con cuatro equipos que van a estar disputando seguramente el título de esta Copa América 2024. Pero acá viene la pregunta, ¿y si no llega? ¿Y si no se cumple? ¿Y si se tiene una muy buena primera ronda ganando los tres partidos, puntaje ideal, de repente se le gana a una selección fuerte, histórica, la que usted quiera, Brasil, Argentina, pero después se pierden los cuartos de final, después se pierden penales, no se cumplió el objetivo, porque queda eliminado en los cuartos de final. ¿Y por eso hay que despedir a Jimmy Lozano? ¿Y por eso 
Hay que someterse a lo que pase con resultados y no analizar un proyecto, una idea de juego, un crecimiento o no de una selección como tal. Porque lo dijo Julio Davino, dependemos de resultados. Todos estamos presos a los resultados. Y uno entiende que está eh, eh, preso a los resultados, que va a haber una sensación de triunfo, una sensación de, de alegría si México le va bien y todo lo contrario si le va mal. Pero hay que analizar e ir más allá de eso. México no puede darse el lujo de llegar a Copa América y si a Jimmy le va mal, afuera y empezar de cero. ¿Volver a llamar a otro técnico? ¿Armar otro proyecto en PowerPoint, todo lo que quieran? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para después vender humo? Ahora, dentro de este proyecto está ubicado Andrés Lilini, manejando las divisiones inferiores, los juveniles, proyecto de, de formación de jugadores. Un proyecto que Lilini tiene que, en cierta manera, apoyarse de los clubes y no tanto apoyarse de lo que genera Estados Unidos. Y digo esto porque él habló y dijo, estamos trabajando en Estados Unidos, buscando jugadores, estamos recorriendo todos los sectores del país, conversando con algunos de los muchachos que vamos a querer que sean parte de las próximas selecciones juveniles. Y está bien, no es algo para descartar, hay que tener buenos juveniles. Y de repente aparecen jugadores diferentes. Pero ¿dónde está la formación en los clubes? Hoy México, como le pasa a muchas selecciones, no tiene que pensar solo en ir a buscar jugadores a Estados Unidos. Hay que formar jugadores. ¿Y qué va a hacer México para formar mayor cantidad de jugadores? ¿Qué va a hacer México para tener mayor calidad de jugadores? Porque si no hay jugadores, no se puede hacer milagros. Se podrán entrar a los mejores técnicos del mundo, las mejores presentaciones, las mejores palabras, pero no va a haber materia prima. El que va a decidir en la cancha es el futbolista. Hay que tener un proyecto, por supuesto. Hay que tener un técnico que tenga lectura del partido, por supuesto. Hay que tener muchas cosas vinculadas con el cuerpo técnico, por supuesto. Hay que tener la tecnología como la tiene la Federación Mexicana, por supuesto. Una buena preparación física, por supuesto. Pero hay que tener a los diferentes, a los que resuelven en la cancha, a los jugadores que se consolidan desde una formación y que van pasando año tras año el proceso en diferentes equipos, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, y que después son consolidados en la máxima categoría, que son consolidados en el primer equipo. Y ese proceso México no lo está haciendo bien. Primero porque está ahorcando el, el grupo de equipos, poniendo solamente 18 y haciendo desaparecer el ascenso y el descenso, lo que es una buena oportunidad para que algunos jugadores en provincias, en algunas ciudades comienzan a aparecer y tengan un camino para llegar a primera división. Pero eso desaparece. Después la cantidad de extranjeros, porque Quiñones, que va a jugar con la selección, que yo sepa no nació en México. Entonces, volvemos al mismo problema. Cantidad de extranjeros. Y eso no baja, eso no se reduce. Y México después quiere competir con aspiraciones serias en la próxima Copa del Mundo. No va a haber una selección competitiva si no hay una buena formación en el país en el país. Usted sabe, por ejemplo, Brasil, cómo saca jugadores y jugadores. La formación de Santos, de Palmeira, de Sao Paulo, de Flamengo, de Fluminense, es espectacular. Y sacan jugadores y venden jugadores y le abren a las nuevas generaciones. Lo propio pasa en Uruguay, por eso Uruguay compite como compite, con pocos habitantes, pero teniendo jugadores en el Barcelona, en el Liverpool, en equipos importantes a nivel mundial porque forma bien los jugadores y los consolida en primera división. El otro día leía de Argentina, por ejemplo, 15 jugadores, 15, 
entre 18 y 23 años se fueron del campeonato argentino, entre el primer campeonato y, el, y este que empieza ahora, entre el torneo de Liga, que acaba de finalizar, el que ganó River, y la Copa de la Liga, que empieza o empezó el fin de semana pasado, se transfirieron 15 jugadores, muchos a Europa, algunos a la MLS, algunos a, a Brasil, entre Huracán, Gimnasia, River, Boca, uno y otro equipo. Todos forman, todos sacan jugadores, los consolidan en, en primera, van a Europa, dan otro salto de calidad. Ese es el camino. 15 en un solo mercado. Entonces imagínense, y hablo todos jóvenes, ¿eh? todos jóvenes. No le doy los nombres para no aburrirlo a usted, pero tengo los nombres de los clubes. ¿A dónde va cada uno? Hay jugadores que, por ejemplo, van al Tottenham. En el caso de Vélez, por ejemplo, el delantero de la sub-20. Entonces, si no hay buena formación, no se va a lograr hacer diferencias. Y eso es lo que México no proyecta, no presenta nada, no proyecta nada, no nos muestra nada que tenga que ver con la formación de los jóvenes. ¿Cómo trabajar mejor en los 18 equipos de la primera división? ¿Cómo lograr que esos jóvenes después se consoliden en primera división? Ese es el camino que México está errando. Y por más que venga quien venga después, los pasos no se van a dar. Hablando de quién llegue, el que va a llegar es Quiñones. Parece que Julián Quiñones ya dio el sí y es un hecho que va a jugar con la selección mexicana de fútbol. Quiñones va a potenciar a la selección, claro que sí. Quiñones le da un salto de calidad a la selección porque es un puesto donde a México no abundan jugadores en la zona ofensiva. Puede ser nueve, socio de un nueve, lo cual le viene muy bien a la selección de México. Pero seamos claros, hay que apoyarlo a Quiñones. No estoy a favor de los naturalizados, lo he dicho en muchas ocasiones, pero si ya está, si se levanta eh, eh, la puerta, se abre la puerta, eh, se levanta la ventana, se le dice ingrese, es bienvenido, lo queremos, tiene la carta de naturalizado y es jugador de selección, hay que apoyarlo. No después apuntarlo, apuntar pura y exclusivamente a Quiñones como el único culpable de los futuros fracasos de México. No, no, no. Es un camino equivocado. Él va a jugar con una presión extra de saber que tiene que convencer al mexicano, que tiene que convencer al compañero. Y espero que se valore que Quiñones tenía la posibilidad de ir a Colombia, porque la tenía. Sin embargo, decidió por la selección mexicana. Cuando en la mayoría de los casos no es así. Hay futbolistas, pasó con Guillermo Franco, pasó con eh, Funes Mori, que no tenían espacio en su selección. Pasó con Cinia en Brasil, pasó con Matías Bozo, que no iban a ser convocados por las respectivas selecciones de Argentina o Brasil. Por eso decidieron ir a México. Lo de Quiñones es diferente. Ojalá que esto se valore para que Quiñones viva en paz y en armonía su etapa con la selección mexicana de fútbol y sea apoyado al igual que el resto, no de manera diferente. Es así y punto. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. 
con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Esta semana, Inter Miami derrotó a Cincinnati de visitante en penales tras un dramático 3 a 3 y terminó llegando a la final de la US Open Cup. Sí, Inter Miami. Nuevamente Messi lleva al Inter a una final como la llevó a la final de la Leagues Cup, ahora en la final de la US Open Cup. Este Inter que está en ganador. Y cuando un equipo está en ganador, qué importante que es. Cuando un equipo está con confianza eh, alta, cuando un equipo cree en sí mismo, cuando un equipo empieza a encontrar soluciones a los problemas que se desarrollan en el partido, qué fácil que se hace el fútbol. Porque Messi ha potenciado este equipo sin dudas, futbolísticamente, Dos asistencias para que Campana de Cabeza consiguiera los goles. Los goles que marcó en la Leagues Cup. Ha sido estupendo lo de Messi. Por más que algunos quieran ensuciarlo, quieran mancharlo o quieran hablar del tema arbitral, que a Messi se lo ayuda. Son la gente que no digiere, no digiere eh, lo que pasó en esta rivalidad Cristiano-Messi. Pero lo de Messi ha sido sencillamente espectacular en la MLS. Ahora, lo de Messi, llevando el equipo a ganar, le dio confianza a los compañeros que hoy se sienten confiados, agrandados, seguros. Y por eso este Inter está en esta racha. Porque hubo tres definiciones que terminaron desde el manchón penal y las terminó ganando. Hubo partidos que perdía, como por ejemplo en la semana contra Cincinnati. 2 a 0, parecía eliminado. Derrota para Messi el Tata Martino. Sin embargo, llegaron los goles. Y uno sobre el final, cuando el árbitro adiciona 8 y en el minuto 96 y fracción, Campana termina consiguiendo de cabeza el 2 a 2. Donde casi lo gana, porque en la larga aparece José Martínez. En cambios interesantes que hizo el Tata Martino, que hay que darle algo de mérito, no cero, como algunos le están dando, cero mérito al Tata Martino, tiene su mérito, que reservó algunos titulares que venían jugando muchos partidos, rotó un poco el plantel con alguna incorporación diferente y le sirvió para cerrar bien ese alargue. La cosa es que Inter Miami está en la final y Messi está a 90 minutos de un nuevo título en la Liga de los Estados Unidos. En este caso, la US Open Cup paralela, por supuesto, a la MLS. Cumpliendo, tapando bocas por todos lados. Houston Dynamo será el rival, quien derrotó al conjunto de Real Salt Lake en la otra semifinal. El equipo de Héctor Herrera, el equipo de Carrasquilla. Eh, un conjunto eh, interesante, difícil. Pero estas circunstancias que estaba todo ya establecido previamente, si el Real Sarley llegaba a la final, jugaba como local. Si Houston clasificaba a la final, la final se jugaba en Cincinnati o en Miami. No solamente al Inter será la suerte de ganar o la confianza en los penales, porque los penales no es solo suerte. No solamente a, a, al Inter se le da de ganar sobre la hora y marcar goles cruciales y fundamentales, sino también hasta esta fortuna que define un campeonato en su casa y ante su público. A 90 minutos, Inter Miami y Messi de ganar una nueva Copa. Sin duda, nadie, ni el más optimista de los hinchas de Messi, y mire que los hay, ¿eh? pensaban que en estos meses iba a sacar tanta diferencia. Es así y punto. Cuando uno escucha a Landon Donovan, tiene que prestar atención Donovan es una persona que tiene su experiencia en el fútbol de los Estados Unidos durante 
eh, muchos años en diferentes posiciones, especialmente como jugador, jugó en la Liga Mexicana, lo cual conoce la MLX, la MX, conoce la MLS, conoce ambas ligas, por lo tanto hay que escucharlo a Landon Donovan. Pero a veces, a veces se le escapa la tortuga, ¿eh? porque dijo, por ejemplo, las últimas horas, la MLS ya superó a la MX. Y acá está parte de lo que declaró Landon Donovan. En mi opinión, en los últimos 3, 4, 5 años, ha cambiado. Para mí los equipos de la MLS son un poquito mejor. Es buena la competencia, porque siempre la Liga MX era mejor y ahora ha cambiado. O sea, para él son mejor los equipos de la MLS. Todos quieren jugar aquí en cualquier ciudad, pero en Estados Unidos antes la competición era baja y el dinero también. Ahora hay mucho dinero y la competición es mucho mejor. Si sigue así, creo que todos los mejores en el mundo tal vez en 5 o 7 años van a querer jugar en los Estados Unidos, jugar aquí. A ver, ¿en qué nos basamos? Le preguntaría a Landon Donovan para decir que la MLS es mejor que la MX. Que le compite, le compite, no hay dudas. Claro que le compite, claro que le complica, claro que cualquier equipo de la MLS puede eliminar equipos de la MX. Le puede, puede eliminarlo. También cualquier equipo de la MX puede eliminar un equipo de la MLS. Hay cierta paridad donde la pequeña ventaja la han sacado algunos equipos de la MLS. Porque no podemos tomar como parámetro la última League Cup. No podemos tomarlo como parámetro. Cuando los equipos de la MLS jugaron en condición de local, muchos de ellos, todo el campeonato o la mayoría de los partidos. Algunos ni viajaron y otros viajaron muy poco. Y los equipos de la MLS tuvieron, los equipos de la Liga MX tuvieron un desgaste. De algo que ya hablamos en su momento, un reglamento conocido. Perfecto, así era la competencia, muy bien. Pero no es una competencia para ver qué liga es mejor. Es una competencia para que se foqueen ambos campeonatos, ambas ligas, y aparte exista una buena remuneración económica. Es bueno lo que se gana en la propia Dix eh, 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 Cup. Y es bueno lo que recibieron los equipos, sí, en comparación a los que reciben muchas veces en sus propias ligas. Pero seamos claros, la competencia que determina qué equipo es mejor es la CONCACAF Champions League, que de las últimas 17 ediciones México ganó 16 y, y Estados Unidos una, la que Seattle le ganó a Pumas. Y el actual campeón es León, quien le ganó a Los Ángeles FC, dándole pasión los dos partidos en 180 minutos. Ahí se define quién es el mejor. No en una Leagues Cup, donde como competencia había otros parámetros y no era lo justo que ya sabíamos que iba a terminar siendo. Entonces, no podemos mezclar las cosas. Donovan tiene que saber el baile que le dio León a Los Ángeles FC. Tiene que saber que previo a la victoria de Seattle ante Pumas hace un año atrás, eran victorias solamente de equipos de México. Claro que los equipos de la MLS se complican. Chivas ganó su final en CONCACAF Champions League y le complicaron. Hace más de 10 años Monterrey juega contra Real Saleh. Real Saleh le complica muchísimo y hasta le empata en el norte de México. Después pierden como local. Lo recordamos con aquel gol de Chupete Suazo. Entonces, que lo demuestre MLS en CONCACAF Champions League. Que tenga un dominio en CONCACAF Champions League de año tras año. Y ahí sí que Donovan salga a decir que tienen una liga superior. Lo del dinero es importante y claro que sí que ha cambiado, sin dudas. Y que hay muchos jugadores que quieren venir, sí. También hay muchos que quieren ir a Arabia Saudita, ¿eh? Por lo tanto, si el día de mañana la MLS levanta el tope salarial, va a ser un problema para México. Y ahí sí lo va a superar porque tendrá mejores planteles. Hoy, pese a que hay una paridad en la cancha, 
la pequeña diferencia sigue siendo a favor del fútbol de México. Con pocos equipos, ¿eh? con Monterrey, con Tigres, con América, pero esa diferencia existe. Y hay que recordarle a Landon Donovan que el fútbol no es solo dinero. ¿eh? El fútbol no solo es traer jugadores. También hay que formar, consolidar y sacar jugadores de Estados Unidos que sean figuras, porque las figuras de la MLS vienen del extranjero. Es así y punto. Se disputaron los partidos de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Palmeiras, espectacular. El equipo de Abel Ferreira puso un pie y medio, un pie y tres cuartos en la ronda semifinal de este certamen. Veníamos diciendo, Palmeiras y su favoritismo, un equipo constantemente protagonista en los últimos años de la Copa Libertadores. A veces en semis, a veces en la final y a veces ganando el campeonato. El portugués Abel Ferreira le ha cambiado la mentalidad, la forma de trabajar y hay que valorar lo constante que es Palmeiras, porque año tras año siempre está arriba, siempre está en los primeros puestos. Le ganó 4 a 0 al Deportivo Pereira en Colombia. Por lo tanto, será un trámite el partido de revancha para meterse entre los cuatro mejores de la competición. Lo que no va a ser un trámite va a ser el Boca Racing. Un partido disputadísimo, un partido en el cilindro que va a ser bravo para ambos. En la cancha de Boca, Boca fue más, lo podría haber ganado. Le anularon un gol a Cavani por una cuestión reglamentaria. La pelota tiene que ponerla al jugador y no le alcanza pelotas. Pero bueno, eso le costó caro. Sin embargo, eh, Boca fue más, generó y podría haber ganado el partido. No lo ganó. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en un partido de revancha que el equipo de Gago tendrá que mejorar y mucho para poder lograr la victoria contra Boca. Se espera un repunte, una mejoría y un mejor partido en esos 90 minutos que definirá casualmente al rival de Palmeiras en la semifinal. Con el morbo de la presencia de Juan Fer Quintero, el ex River, con la camiseta Racing en la cancha de Boca, con la presencia de Agustín Almendra y la, y la controversia por su salida de Boca y lo que pasó con Benedetto, con todos esos ingredientes vamos a tener, o tuvimos un buen partido y tendremos un buen encuentro, muy vibrante, muy emocionante lo que va a ser el encuentro definitorio en la cancha de Racing donde aparecerá el segundo semifinalista del campeonato. Inter ganó una victoria con altura, ¿eh? ganó en el estadio Hernando Siles de la Paz, le ganó a Bolívar 1 a 0, el equipo de Chacho Cudé pisó fuerte, porque si algo tiene Bolívar, el peso de su localía en La Paz, en la altura, no pudo ganar. Por lo tanto, en el Beira Río tiene todo servido el Colorado para lograr una victoria, un empate o meter, ya meterse en las semifinales. Y ayer, casualmente, Fluminense le ganó 2 a 0 a Olimpia de Paraguay. Un equipo siempre bravo el paraguayo, siempre complicado, difícil. El conjunto de, de Fluminense eh, había tenido una muy buena primera ronda, eh, había sufrido un poco contra Argentinos Juniors, sin embargo ganó bien con, con claridad. Cano marcando un gol, Germán Cano con una alta cuota goleadora, eh, el ex hombre de Pachuca, del DIN, el, el delantero argentino, que le ha ido muy bien el Fluminense. Eh, Olimpia ahora recibe a Fluminense, pero ya incómodo, remontando 2 a 0 va a ser complicado. Posiblemente esta historia que vio contra Flamengo, que perdió en Brasil por la mínima y ganó como local, va a ser complicado de repetir. Ya conoceremos la próxima semana los cuatro semifinalistas de esta apasionante Copa Libertadores de América. ¿Será Fluminense-Palmeiras la final? Bueno, son candidatos, habrá que ver si lo muestran. Para llegar a semis está muy cerca, especialmente el conjunto verde de Sao Paulo. Es así y punto. Mohamed Salah, el delantero egipcio del Liverpool, se acerca a Arabia Saudita. 
Sí, lo quieren en Arabia Saudita. El conjunto del Al-Ali está pretendiendo comprar los servicios del delantero eh, africano por 300 millones de euros. 100 millones para Liverpool y 200 de salarios para el futbolista. Lo cual es un salario espectacular para un jugador de 31 años que muy posiblemente diga que sí y se vaya a jugar al fútbol de Arabia. Ya no pasa que Arabia Saudita, que no hay que decirlo, en tema contrataciones está superando a la MLS. Porque se están yendo jugadores eh, veteranos en el ocaso de su carrera, pero otros que todavía tienen mucho por dar. Y algún que otro joven, como Gabriel Veiga, el volante del Celta de Vigo, tremendo volante, 21 años, lo quería el Napoli, lo quería el Manchester City, se habló del Real Madrid y bueno, llega al fútbol de Arabia Saudita. Un jugador que va a ir a, a, a la Lee, ganaba Veiga eh, 50.000 dólares por año. El City le iba a ofrecer mucho más, el Madrid también mucho más, unos cuantos millones por temporada, un sueldo muy bajo que tenía el, el, el jugador y va a terminar ganando 12 millones y medio por temporada. Algo así como 40, mil, eh, eh, perdón, 40 millones de, de euros en tres años se va a facturar porque termina firmando este volante español por tres temporadas. Eh, una cifra que lo salva por el resto de su vida, a los 21 años. Lo criticó Tony Cross, que haya decidido lo que hace Arabia Saudita, pero hay que decir, Arabia apuesta a su liga. Muy posiblemente en unos años Arabia Saudita diga basta. Una vez que consiga de repente la sede del Mundial 34, no va por el Mundial del 30, se bajaron. Dejen de contratar jugadores, paren de contratar jugadores. Quizás lo hacen, quizás no, vaya a saber. Hoy hay del gobierno una inyección de dinero, dinero, dinero y dinero para que gasten y contraten, contraten y contraten. Bueno, de repente algo terminan consiguiendo a favor después de unos cuantos años. No es una liga que se está construyendo con ingresos y salidas. No es una liga con la base sólida que puede tener, por ejemplo, la MLS, quien fue de a poquito creciendo en estadios, en derecho de televisión, en, en promoción, en patrocinadores, en recaudación, y de ahí fue invirtiendo. Arabia Saudita gasta, gasta, gasta y tira la casa por la ventana. Por ahora está haciendo mucho ruido. Habrá que ver si da ese paso de calidad que algunos pretenden. Ahora, quien está enloquecido es Jürgen Klopp. Quien están locos eh, se agarran la cabeza y saben lo complicado que es este camino, son los técnicos europeos. Guardiola está a la expectativa, eh, diciendo, puedo perder un futbolista en cualquier momento. Klopp le pasa lo mismo. Lo propio Ancelotti. Saben que en cualquier momento aparece una oferta muy buena. Luka Modric podría recibir una oferta de Arabia Saudita en las próximas horas, próximos días. Ya ha habido un rumor al respecto y se lo pueden llevar. Y para un mercado que en una semana cierra el libro de pases como el mercado europeo, es un gran inconveniente. Ustedes imaginen que Klopp, cerrado el mercado del libro de pases, viene de Arabia Saudita y le llevan a Mohamed Salah. Ya no puede reemplazarlo. Porque en Arabia Saudita en septiembre cierra el mercado el de fichajes. Mientras que la próxima semana cierra en territorio europeo. Acá Europa está viviendo lo que siempre vivió América. Y es bueno que lo sientan. Es bueno que se den cuenta. ¿Y a qué me refiero? Eh, actualmente, y pasó durante años y años y décadas, el fútbol de América vive a costillas de vender jugadores. Y cuando aparece un buen futbolista en Sao Paulo, en Flamengo, en Peñarol, en Nacional, en River, en Boca, en Racing, el equipo que fuese, se va a jugar a Europa. Y para los técnicos es un dolor de cabeza. 
Para cualquier técnico es un dolor de cabeza que la figura del equipo se va a Europa. El más importante, el goleador, el desequilibrante, el que atraía mucho más, el que potenciaba el equipo, termina siendo transferido. ¿Por qué? Por los dólares europeos, por los euros europeos. Y esto se está dando. Ahora, ¿cuánto representa para el técnico? Un gran problema, por supuesto que es un gran problema. Yo recuerdo cuando eh, River transfirió a Enzo Fernández y a Julián Álvarez, al fútbol europeo. Dos jugadores de una calidad estupenda, donde a River le entra mucho dinero, pero pierda un goleador y un volante de ida y vuelta que manejaba el equipo. Volver a construir, volver a empezar, volver a conseguir un centro delantero que marque la cantidad de goles de Julián Álvarez. Bueno, eso lo vive todos los equipos, eh, o por lo menos la mayoría de equipos en América. Es verdad que a costillas de un dinero que después maneja muy bien las finanzas, pero hoy empiezan a sentir en Europa lo que históricamente ha sentido América. No que le lleven un jugador, que le lleven al mejor. Por eso Klopp, que muchas veces cuando ha tenido que ver al fútbol sudamericano y contratar a alguien, no ha dudado, no lo ha pensado, como tampoco el propio Guardiola o el técnico que fuese. Bueno, lo que sintieron los técnicos en América hoy están sintiendo ellos. Que se preparen, porque la Arabia Saudita no ha terminado. Y no sea cosa que en la MLS levanten el tope salarial y pase exactamente lo mismo en los próximos años. ¿Quién va a competir en Europa? No lo sabemos pero que se va a dividir el poder y el pool de grandes jugadores en diferentes continentes, sin lugar a dudas. A prepararse. Pasará muchos años, pero pasará. ¿Quién esperaba que esto iba a acontecer en tan poco tiempo en Arabia Saudita? Y lo, ya lo estamos viviendo, aunque parezca sorpresa. Es así y punto. Y hace unas horas atrás, Carleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid, dijo no vamos a contratar más jugadores. Cerró libro de pases para el Real Madrid. Por lo tanto, no hay que esperar la llegada de Mbappé, no hay que esperar que vaya a llegar un 9, ni va a llegar absolutamente nada. El 9 quedará archivado por un año, hasta que de aquí al próximo verano, de repente pasa algo a fin de año, cosa que es muy raro porque el Madrid no es de comprar jugadores en el mercado de invierno, siempre lo hace en el verano y espera el próximo año para volver a reforzarse. No llegará Kylian Mbappé. Acá no llega Mbappé no porque el Madrid no lo quiera, no porque Mbappé no quiera ser transferido, no porque el PSG no quiera venderlo. No llega Kylian Mbappé porque no hay plata en el Real Madrid, porque no hay dinero en el Real Madrid. Claro, no se puede salir a declarar en el Madrid no tenemos plata, no podemos comprar y competir con el conjunto parisino para los 220, 30, 40, 50 millones que quieren por el futbolista francés. Pero esa es la realidad. Solo mira al vecino, a Barcelona. Lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Barcelona hizo las cosas pésimas. El Real Madrid, mucho mejor. Pero de la crisis económica que está atravesando Barcelona, no puede estar muy diferente al Real Madrid. Que está mejor, sin dudas. Pero tampoco puede estar en el otro polo opuesto cuando compiten en la misma liga, tienen ingresos de socios similares, tienen ingresos de patrocinadores similares, tienen ingresos por venta de camisetas similares. Por lo tanto, ¿por qué esperar que haya una diferencia económica? El Madrid hoy está sufriendo un momento complicado y difícil, donde las figuras no apuestan solo al conjunto merengue, como pasaba en el pasado, que todos se iban a jugar con el conjunto blanco. Por lo tanto, por eso es el nuevo año que pasó, el mercado que está a punto de cerrar, y Mbappé que se va a quedar con las ganas de vestirse de blanco. Que también hay que decirlo, así como el Madrid tiene su culpa y no tiene plata para contratarlo, Mbappé tampoco ha sido claro en ningún momento. No ha declarado, no ha hablado, 
Se habla que rechaza constantemente ofertas de renovación con el Paris Saint-Germain y nadie sabe qué quiere hacer el propio Kylian Mbappé. Que estoy, que me quedo, que renuevo y que me apoya todo el club. Fue la postura en su momento. Y apoyaron. ¿De qué manera? Se quiso deshacer de Neymar y se fue. Messi se sintió incómodo, nunca lo respaldó Mbappé y dio un paso al costado. Ya está, tiene al equipo, tiene lo que él quiere. Tiene a todos Francia apoyándolo para que continúe en territorio galo. Sin embargo, nada se sabe del propio Kylian Mbappé. Que da esa sensación de estar muy inseguro con sus decisiones. Así como nunca se la jugó a favor del Madrid cuando tuvo la oportunidad de no renovar, llegar gratis, ahora se da un capítulo muy similar. El Madrid que no tiene plata y Mbappé que no sabe qué hacer y una novela que nos consumió todo el verano y que no tuvo el final feliz que muchos esperaban. Es así y punto. Hasta la próxima.